0: 你好，欢迎收听陪你读书，我是主播清酒。今天我们要解读的书叫做《从为什么开始》。这本书的英文版的副标题是 “How great leaders inspire everyone to action”， 翻译成中文就是“伟大的领袖是如何激励人们行动的”。不过我们现在看到的中文版的名字和它差别有点大，它是《乔布斯让苹果红遍世界的黄金圈法则》。这个名字听起来有点标题党，但是没关系，这并不影响我们阅读。这本书的中文版大概有二十一万字，我会用大概二十七分钟的时间向你讲述这本书的精髓——黄金圈法则。这个世界上最有影响力的领导人，他们都用的思维模式。这本书的作者是西蒙斯涅克，他本来只是美国一个非常普通的营销人员。可是他业余时间就很爱琢磨一个事儿：为什么像苹果公司、西南航空，还有像哈雷摩托这样的公司，他们的用户对他就极其的忠诚？日复一日的有那些忠诚的用户去簇拥着他们，可是绝大多数公司却是没有的。这个原因是什么呢？他思考这个问题的过程中，就发明了一个概念，叫“黄金圈法则”。结果这个概念发明出来以后，广受欢迎。包括美国的五角大楼邀请他去讲解和介绍，联合国、好莱坞都在请他去进行演讲。他还被邀请去 TED（Technology Entertainment）。Design 去进行演讲，结果他的演讲视频成为了 TED 历史上最受欢迎的十大演讲之一，有数千万人观看了他的演讲。那么问题来了，为什么黄金圈法则会这么受欢迎呢？他究竟讲了什么？原来很多人在这个黄金圈法则当中，他们找到了很多的方法，比如他们知道怎样思考问题会更好。怎样可以更好地激励别人？他们甚至对自己为人处事的方式产生了触动。这一切都来源于神奇的黄金圈法则，也就是我们今天要解读的内容。接下来，我们会从三个方面来介绍黄金圈法则究竟是什么。第一，我们为什么要用黄金圈法则？第二，我们怎么样使用黄金圈法则？第三，如何用黄金圈法则来影响和激励别人？好，让我们一一来看。先看第一条，为什么要用黄金圈法则？我们在生活中其实会有各种各样的场景，需要去影响别人的决策。比如说，我们希望客户购买我们的产品，我们希望同事更好的配合这个项目，我们希望自己的父母或者子女能够听取自己的意见，等等。这些都是我们要去影响或者激励别人的事情。那在这个时候，我们用什么样的方法呢？其实传统并没有很多的方法。最简单的模式就是胡萝卜加大棒，你要么去奖励、赞赏，要么去惩罚、罚款等等。类似的方法都是我们用来去影响别人决策的方式。当然，我们也可以高级一点，就是用各种心理学的效应，比如说从众效应、权威效应这种恐惧心理去影响别人。说起来，我们其实影响别人的方法已经有很多了。那为什么今天还要讲黄金圈法则这个方法呢？那是因为我们前面提到的这些方法，如果总结起来，可以用两个字来概括，那就是操纵。也就是说，我们想让别人按我们的意见方向来采取行动，其实我们靠的是诱惑别人来实现这一目的的。而操纵这个方法，表面上看很有效，但其实是有很多负面的作用。比如作者就说，在美国，很多人就热衷于用操纵的方法，甚至他们用这个统计学的方法、大数据的方法去影响消费者。比如他们会总结，卖一款产品时，当邮件当中出现哪两个字，销量就会更高呢？或者我们去到快餐店的时候，我们会看到它张贴的海报永远比真实的汉堡包要更大、更美味。你知道图片仅供参考，可是你的购买欲望仍然增强了。这些都是用操纵的手法，但是我们前面提到，操纵的手法其实是有代价的，尤其是当一个公司只注意到用操纵的手法，而没有真正的去给用户创造价值的时候，它的风险就是更大的，因为人们不会因为操纵而产生信任。就算你用操纵的手法让大家频繁地购买你的产品，也不代表你的顾客对你有忠诚。而没有忠诚，其实是很危险的一件事情。这个道理其实很简单。我们举一个大家都熟悉的例子：戴尔公司和苹果公司。戴尔公司是一个一直以低价直销电脑快速成长的公司，很多人都会因为戴尔公司他们促销活动做得很好而去购买他的产品，甚至反复购买。可是戴尔公司的用户有多少人是有忠诚度的呢？相形之下，苹果公司他们的产品往往价格不菲，但是它的用户却非常忠诚，无论推出一款什么样的新产品，都有忠实的粉丝彻夜排队购买。这又是什么原因呢？关于这一点，西蒙斯涅克就比较了戴尔和苹果两个公司，他们营销方案上的差别。你看，戴尔公司的营销，他们的广告语往往是这样的：“我们生产的电脑特别棒，它的外观非常漂亮。”操作起来很简单，而且很人性化。想不想买一台呢？现在限时优惠三百元，赶快行动吧！这是戴尔公司和绝大多数其他公司他们的广告方式。汽车品牌也是一样的套路，他们会说：“这是我们的新车型，它配有真皮座椅，油耗低，使用方便，快来买一辆吧。”而苹果公司的营销推广内容和他们就完全不一样。苹果公司他们的广告是这样写的。我们做的每一件事情都是为了突破和创新。我们坚持应该以不同的方式去思考问题。我们挑战现状的方式就是把我们的产品设计的十分精美、实用简单和界面友好。而在这个过程中，我们恰巧生产了一台最棒的电脑，你要吗？你看这两个广告传递的信息层面上看似乎是非常相似的，可是相信给你带来的感受是完全不一样的。为什么？答案是人们买的不是你的产品，而是你的信念，并不是因为苹果公司的广告词写得更好，而是因为他们在传递自己的信念。如果你讲述你自己的信念，你将会吸引到那些跟你有同样信念的人。而这是操纵的手法，永远没有办法达到的效果。操作没有办法鼓舞和激励人心，而黄金圈法则可以。对比一下操纵的方式，其实是说你这么做会不好，你这么做会好，所以你应该做这样的事情。它靠的是外部的激励措施来改变人们的行为，而黄金圈法则不一样，它让你分享自己内在的动力，去吸引有内在相同动机的人。它靠的是强大的内在自我驱动力，而这种驱动力其实很少会被外部的环境改变影响。而自己发生变化，比如买戴尔公司电脑的人，可能会因为另一家公司便宜两百块钱就去另一家；而苹果的粉丝不会因为苹果的产品比其他公司贵五百块钱，他就不去买了。相反，我们看到的情况是他愿意花更多的钱给黄牛，为的就是第一时间能够用上苹果的产品。这些都说明，我们要影响别人，可以用操纵的手法。可是，你无法赢得别人的忠诚和信任，而用黄金圈法则，你却能够建立真正的影响力。这就是为什么作者说，我们应当学习应用黄金圈法则来思考问题的关键。既然黄金圈法则对我们的生活能够有如此大的影响，怎么样才能够使用好黄金圈法则呢？这就是我们今天讨论的第二个话题。在聊这个话题之前，先让我们回到一百年前。那个时候，人们非常热衷于制造飞行器，也就是飞机。当时的这种热情呢，就有点像我们现在这个互联网创业，很多人都投身其中。而在众多的制造飞行器的人当中，有一个人被大家非常看好，就叫塞缪尔·兰利。这个人，他首先在哈佛大学工作过，自己是一个教授；其次，他还占尽了天时地利人和。比如说天时方面，公众都很关注他。纽约时报是全程跟踪报道，他走到哪儿，媒体就跟到哪儿，这是天时。其次，他还有地利。当时美国陆军是大力支持兰利，他研发飞机。给了他一笔巨资，也就是他研发飞机是一点都不差钱的。最后他还有人和，他靠着自己的声望和这么多钱，招募了当时第一流的人才，组建了一个梦幻的队伍。所以当时占尽了天时地利人和的兰利，被大家视为是制造飞机最热门的人选，又有什么奇怪的呢？可是到了今天，有几个人还记得他？大家都知道是莱特兄弟制造了飞机，这又是为什么呢？想要找到这个问题的答案呀，我们就得了解黄金圈法则。黄金圈法则是我们思考和认识这个世界的方式。我们思考和认识世界，可以从外到内分成三个圈层，最外面的圈层就是 What 层面，就是我们具体做些什么事情，指的是事情的表象。第二个层面就是中间的层面，是 How 的层面。就是我们怎么做，是我们实现目标的方式和途径，而最里边那一个圈层就是 y 的层面。我们为什么做一件事情？尽管我们思考问题可以有这三个层面，可是我们绝大多数人思考、行动和交友的方式都是停留在最外面的圈层，也就是 What 的圈层，总是围绕着做什么开始。像我们前面提到的戴尔公司，说自己的电脑性能好、界面友好，其实就是停留在 What 层面或是什么的层面。但是如果你要用黄金圈法则来思考的话，它对你的要求就不一样，你必须能够从内向外的思考。也就是说，你要第一步思考 why， 思考为什么？你为什么做这件事？你为什么要生产电脑？你为什么要制作飞机？甚至为什么要存在？只有想明白这样的事情。我们才能真正的行动，但绝大多数人做事情的时候从来没有清晰的思考过为什么，只是在执行别人的任务。比如说，领导让我们去贴海报，我们就去贴海报；领导让自己去订会议室，就订会议室。至于为什么要贴海报和订会议室，那跟我没什么关系。但事实上，我们先思考为什么是特别重要的一个事儿。举一个我自己身边的例子，在公司中，领导就推行黄金圈法则，让新员工包括实习生都要学习这种思考方式。有一个新来的实习生，就分配到一个任务，是要去学校给公司张贴招聘海报。他说，以前他在学校的时候被安排张贴海报，他就直接去贴海报，觉得这是一件很简单的事情。但是来到公司，学到这个理念以后，他发现其实每一件事情都应当先问一个为什么。他就去思考，我为什么要贴海报呢？想一想，他说，其实去贴海报是因为第二天公司要在学校进行一场招聘宣讲会，是希望有更多的人来参加会议。他就又问自己，我怎么样能够提升宣传效果，让更多的人参加呢？他这么一思考呀，发现贴海报这件事儿可能就有很多讲究了。比如，他想，我可不可以把这个海报送到各个学院的就业处呢？让老师们帮忙宣传一下。再或者，我能不能提前查一下我们想要招聘相关专业的他们的课表都在哪些教室上课？把海报贴到他们教室的旁边等等。通过这样的事情做法，最后当天参加宣讲会的人就比以前要多了很多。这个实习生后来很开心地说：“从来没有想过像贴海报这么一件事情，通过思考为什么都能产生这么多新的想法和解决方案，所以他觉得很惊讶。”但其实，查理芒格就曾经说过，不断地问自己一个又一个为什么，我们就能学会更好的思考。这也就是黄金圈法则要求我们为什么先从为什么这件事情开始的原因。好了，只有我们当自己想明白做事情的原因 （why） 之后，我们才能开始第二步思考的方式，那就是 how。怎么做这个层面？这个层面其实是我们要落实 “why” 理念这个层面的具体的方法。比如说，你对自己人生要坚持的原则是正直，可是具体怎么正直可能就不清楚。那你要梳理出 “how”， 可能你的答案就是实现正直的方式，那就是永远要做正确的事情，哪怕让自己的利益受损也要坚持。再比如，你对公司制定的一个原则是每个人都应当有创新精神。可是，在日常工作当中，怎么样才能有创新精神呢？这是没办法落地的，所以你要思考好。可能你给的解决方案就是创新精神，就是遇到事情都要从不同的角度进行思考。总而言之，在 how 的层面，就是把我们想实现的目标和要具体采取的行动之间用具体的方法来串联起来。有了 how 之后，就到了黄金圈的最外的圈层了，那就是 what 的层面。其实，如果我们为什么和怎么做想得越清楚，那么做什么就越是一件水到渠成的事情。所以，黄金圈法则其实对我们思考问题的顺序有要求，需要我们永。内向外的思考，先想 why， 再思考 how， 最后要做的是 what。可是我们绝大多数的人却直接停留在 what 的层面思考。好了，现在你明白了黄金圈法则以后，可能就更好的理解为什么塞缪尔·兰利制造飞机没有成功，而莱特兄弟却能成功。当时在距离塞缪尔·兰利他们团队制造飞机的几百公里以外的地方，莱特兄弟也在制造飞机。从 what 层面上看，当时莱特兄弟他们不具备任何优势。你看啊，天时地利人和。天时上面没有人知道这个团队在做些什么样的事情，纽约时报也没有跟踪报道。事实上，就是在莱特兄弟成功试飞的那天，纽约时报的记者也不在现场。那你看，地利上他们也没有钱，他们用的是自行车店的收入来维持他们追求飞行梦想的想法。所以，如果我们只是从具体做事情的 what 层面上来看，那简直没办法跟兰利的那个团队比，那是有巨大的差异的。可是最后的结果是莱特兄弟制造出了飞机，为什么呢？因为有一点兰利的团队他们没有，那就是莱特兄弟拥有清晰的信念，清晰的 why， 他们为什么造飞机？他们深刻的理解并且相信，他们造飞机是为了改变这个世界的发展进程。他们相信有了飞机以后，这个世界的生活方式会发生极大的变化，对他们。而言，实现这一目标要比追求荣誉和金钱重要的多，这是他们的 why。可是塞缪尔·兰利却不一样，他没有想过这些问题，他只是想发财，他只是要成名，他追求的是通过造飞机让自己变得很有钱，让自己成为第一个造出飞机的人。这两个团队，他们的出发点的 why 不一样，他们的结果就完全不一样。那些和莱特兄弟拥有相同梦想的人，就会被莱特兄弟所吸引，跟他们每天热血朝天的一起奋斗，想办法解决问题。兰利团队的人都是拿工资在完成任务，他们是为了工资而工作。有一个流传的故事，就是在说莱特兄弟他们团队每天出去实验的时候，都必须要带五组零件，那是他们每天飞机要坠毁的次数。最后的结果就是那个豪华阵容的兰利团队，他们被后人遗忘了。可是，这个从零白手起家的莱特兄弟却名垂千古。事实上，后来的事情证明了兰利的团队确实是动机不纯，至少兰利本人肯定是动机不纯的。因为在莱特兄弟他们试飞飞机成功的那天，兰利就辞职了，撂挑子不干了。他原本可以说：“哇，你们造出了飞机，拥有这样的技术真的很棒，我们可以一起来改进这个技术，让它变得更好。”这是他如果真的愿意坐飞机的一个态度和做法。可是他因为自己不是第一个造出飞机的人，没有那个名誉了，他不干了。他不能变得富有就没吸引力了，他辞职了。所以你要记住，人们买的不是你的产品，而是你的信念。兰利公司没有成功，是因为他没有信念，他只是在做产品，而莱特兄弟他们却有信念。他们虽然条件很艰难，但是有信念就能影响和激励别人。用黄金圈思考的方式，其实可以应用在我们生活当中的方方面面。我们再举一个很现实的例子，比如你是陪你读书的忠实用户，你见人就去推荐陪你读书。可是这个时候，你过去说的方式就是你说：“哎呦，陪你读书特别好，你不仅能免费的听新闻，你还能有二十分钟的时间听一本书的核心的精华。”这样的表达方式就是一直在 what 层面上表达。虽然你非常想推荐给别人，但可能方式是不太好。但我们学了黄金圈法则，就可以换一个方式来讲。你应该先讲的是从外的层面出发，再讲 how 和 what。比如，你可能这样说：我一直在寻找最好的学习方式和工具来帮助自己以及身边的人来进步。我试了各种各样的方法，结果我发现有一个陪你读书的栏目，它能每天帮你节约时间去了解一本经典书的精华，是不是太棒了？你看，是不是你这么说可能更有一点感染力了？开个玩笑，我只是想说，这个黄金思维圈其实它是一种思维方式，我们可以用在生活当中的方方面面。处理任何事情之前，都可以先思考 why。问自己一个问题：我们为什么要做这件事？甚至我人生的意义，我存在的价值究竟是什么？这甚至让我想起了北大保安的经典问题：你是谁？你从哪里来？要到哪里去？这三个问题其实都是在问我们为什么存在。听起来有点鸡汤，但这确实是非常重要。好了，我们扯远了一点，往回拉，我们留心一下，几乎所有有影响力的人，他们都是有意无意地在使用这个黄金圈法则。如果你也希望自己能够拥有更大的影响力，那你就应当去掌握黄金圈法则。如果你希望更多的人去支持你，甚至跟随你，怎么办？这是我们今天要讨论的第三个话题：如何使用黄金圈法则来让更多人支持你，甚至跟随你？关于这一点，我们可以用赫拉利在《人类简史》这本书当中提到的一个观点，就是人类之所以能够进行大规模的协作，是因为我们有一个共同的想象的共同体。那就是大家都想象和认知同一个故事，而你要领导或者是激励一帮人的时候，其实也是在构建这样一个大家都互相认同的想象的共同体或者目标或者方向，也就是你的 why， 你的价值观，你为什么存在。提出一个想法、一个目标很容易，可是让大家相信和支持却并不容易，还能让一帮人忠实的跟随你更不容易了。而从黄金圈的角度来看，其实只要做三件事。第一，让别人相信你的为什么；第二，寻找相信你为什么的人；第三，创造实现为什么的条件。我们先看第一件事，就是让大家相信你的为什么，相信你的 why。你一定要告诉别人你存在的意义，你做这件事情的初衷、想法和目标，通过这样来建立信任。其实不是你说了就会建立信任，因为信任它不是一个你告诉它就会有的东西，而是一个你要去建立平衡的事情。用作者的话来说，就是建立黄金圈均衡。他的意思就是说，你做事情的时候 ，why、how 和 what 要均衡一致。也就是说，你的价值观、你做事的方式和你最后做的每件事，必须是互相匹配的、一一对应的、互相支持和佐证的。你不能说的目标很大，但做起来却很萎缩，言行不一，不能以身作则，就没有办法构建信任。而反过来，你如果能以身作则，自己践行自己的理念，那你就很容易建立和别人之间的信任。比如当年美国的大陆航空公司，他们有一段时间业绩经营的特别差。为什么呢？很大的一个原因就是，他们当时员工和管理层之间是没有信任的，因为他们有一任这个航空公司的 CEO 啊，把自己的办公室设在了大厦的最顶层，然后这个顶层还必须刷特别的卡才能进入，这个卡只有这种公司的资深副总以上的高管才能有，而进了这个楼里面，全是荷枪实弹的保安人员，而且到处是摄像头。你想，如果一个公司的 CEO 是这么和他的员工相处的话，他和员工之间可能建立信任吗？而幸运的是，公司后来上任的 CEO 贝修恩完全改变了这样的做法，重新塑造了和员工之间的信任。他说的信任不是他喊什么口号，说大家要建立信任啊，要团结一致，不是他就是简单的提出自己的价值观以后真正的践行。比如，他首先撤掉了保安，让大门敞开，所有的员工都能跟他及时的沟通。其次，他还把所有不认同他这一套理念的高管全部都开除了。你要知道，当时有六十多位高管当中，他开除掉了三十九位，这是多大的魄力！但是，就是为了佐证我的价值观和我做的事情是坚持一致的。那之后。他还为了建立信任，给出了重要的承诺，并去旅行。比如，他当时就说，对于航空公司非常重要的一点就是准点率。当时，大陆航空公司在全美的航空公司里边，准点率是排倒数第一的。那贝修恩就说，如果我们哪个月公司的准点率进入了前五名，所有员工每人都能得到65美元的一张支票。今天听起来65美元不多，可是要知道，这是1995年的事情，当时的65美元是挺值钱的。而且要知道，当时大陆航空公司已经有四万多名员工，每个人六十五美元，一个月就是二百五十万美元的奖金，这可是一个巨大的支出。那当然，他背后也去考虑了，就是说，其实如果大家不准点，造成的损失反而是更大的。他只要坚持去践行他这个理念，就会在员工当中不断的去建立信任。所以作者说，如果想要吸引人支持、认可，不仅要告诉别人你的价值观，你的 why。更重要的是，你要让你的 why 和 what 之间建立平衡，说到做到，以身作则，哪怕损失眼前的利益，也要做得到。这就是能够让大家相信你的价值观、相信你的为什么的关键。那做到了这一件事，就是让大家相信了你的为什么的时候，你就要做第二件事，那就是寻找认同你的价值观的人。因为其实不是说所有人都会认同你的价值观，可是这个道理说起来、听起来很简单，在具体践行的过程中，我们大多数人其实就忘掉了。比如广告公司的招聘文案，往往是从 what 出发去写的。招聘业务经理，最少五年以上的业务经验，熟悉本行业。看到这样的广告，可能也能吸引来很多人投简历。可是你怎么知道投你简历的人是否认同你公司的价值观呢？这是没法判断的。你可能能招来一批很有能力的人，但是他们却未必是认同你价值观的人。那你怎么对他们建立这种真正的影响力和认同的力量呢？和这样的广告比起来，二十世纪早期英国的探险家沙克尔顿，你看他当时招聘和他一起去南极探险的人的广告，不是写的说现招聘有五年以上工作经验的会开船的船长，跟我们一起去探险。那这就是只在 what 层面考虑。那他的招聘广告其实最后是这样写的。这是一次充满危险的旅程。我们招聘员工，但是报酬低，严寒，长达数月的时间没有阳光，危险不断，也不知道是否能真的安全返回。可是，万一我们成功的话，你将名满天下，获得荣誉。你看，他的招聘就是在讲我们的理念是什么。你是否认同和相信这样的理念？如果你认同和支持这样的理念，才来投简历。我们再来讨论能力的事情。所以，伟大的公司和那些真正懂得影响别人的人，他们都不是先去招那些有能力的人，然后再激发他们的动力。反过来，他们都是先招聘那些已经认同自己并且非常有动力的人，然后启发他们、鼓舞他们、唤醒他们的能力。而这两个做法是完全不一样的。只有当你拥有了一帮认同自己价值观，并且愿意追随这样价值观的人，那其实你要做的第三件事情就很简单了，那就是创造条件，让他们把这个价值观和理念去实现。你看，乔布斯，他并不是自己亲自做 Apple、iPhone、iPad 这样的工作，可是乔布斯给大家指明了方向，不断的给大家创造更好的工作条件，来实现这一价值观和理念。相比之下，那些平庸的公司，可能往往就是领导冲在前面干具体的事情，然后给别人分配任务，让你去干这个，去干那个。这么做肯定做不起来。所以，如果你想要自己有影响力，你就要创造一个鼓舞大家、激励大家、实现我们价值观、实现我们目标愿景的氛围和环境。当你这么去做的时候，你就会发现，你的团队他们就全身心的关注在怎么样把这个事情做好，怎么样实现自己的理念。可是，你再看那些没有清晰自己价值观理念的人，他们都是盯着竞争对手在做什么。要看到竞争对手有个新动态，就赶紧在他们的基础上做点什么。这就是伟大和平庸的区别。一个专注是把自己的理想极致的实现，一个专注是盯着对方出了什么新产品。想想吧，在一九六三年的夏天，二十五万人聚集在华盛顿特区聆听马丁·路德·金的演讲。这二十五万人里面有百分之二十五的人是白人。有多少人是为了听马丁·路德金的演说而去的？没有人，他们都是为了自己而去的。所以，当马丁·路德金在广场上喊出了 “I have a dream” 的时候，每个人都支持。我有一个梦想，这是他们的理念和认同。可是，你想象一下，假如他在广场的现场喊出的是 “I have a plan”， 我有个计划，你还认为他能够影响和号召全美国的人跟随他吗？好了，这就是从为什么开始这本书的主要内容。让我们回顾一下全文。第一，为什么要用黄金圈思维去影响别人呢？那是因为我们传统影响别人的手法，绝大多数是操纵，比如说打折促销、降价，或者利用人们的恐惧心理来影响别人。但是这样的做法却没有办法真正的鼓舞和激发他们，没办法调动他们的内在热情。而黄金圈法则却可以，它可以让人们直面自己的信念，让人们追随自己的理念。人们买的不是产品，而是信念。那怎么样才能做到黄金圈思维呢？第一步就是你要思考 why， 从内而外的思考为什么，明确你的信念。其次再去思考 how， 我怎么样实现自己的信念。最后是 what， 要明晰你具体要做的事情、具体的结果。只有从内而外的思考，才能成为一个熟练运用黄金圈法则去影响和激励别人的领导者。最后，怎么用黄金圈法则真的激励和影响别人呢？第一步就是你要自己建立信任，让别人理解你的价值观，相信你的价值观就是要建立黄金圈的均衡，以身作则。你相信的和你做的一定是一致的，哪怕自己现在利益受损也要坚持。第二步就是你去吸引那些认同你这个价值观和理念的人。最后一步就是你创造条件，去让认同这个理念的人和你一起把这个想法去实现。这就是世界上最有影响力的领导者，他们都在用的思维。从为什么开始思考的黄金圈法则，以上就是本书的全部内容。感谢关注陪你读书，欢迎点赞分享，同时可以打开旁边的小铃铛，陪你读书的更新会第一时间提醒你。我是主播清酒，我们下期再会。